0: Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor de Filipense brief die ons rijk maakt. Dank u wel dat we op mogen zien naar u in alle omstandigheden. Zoals Paulus dat ook deed, vader. Dank u wel dat we steeds meer beseffen in alles van u afhankelijk te zijn. En het niet zonder u te kunnen. We danken u dat u ons leven geeft, nieuw leven heeft gegeven. Dat we zelfs in Christus een nieuwe schepping zijn. En daaruit mogen leven en daarop mee rekenen, vader. Dank u wel dat we zo vanavond weer een stapje verder kunnen doen in deze bijzondere brief. Geeft u daarin ons een open hart om te luisteren en geeft u wijsheid van woorden, dat het woorden mogen zijn tot opbouw, tot bemoediging, versterking. En dank u wel vader dat u telkens weer leidt en dat we op weg zijn naar een geweldige toekomst. Vader, de opstanding ligt voor ons in de nabije toekomst zelfs en ook voor Israël, vader, is er een groot plan. We danken u dat u ons gaat inzetten, te midden van de hemelsen. Dank u wel voor die toekomst die ons wacht. Dank u wel dat we daarna uit mogen zien dat dat ook kracht geeft in ons dagelijks leven. Dank u wel dat u ook zo vanavond woorden, beelden, alles wil geven, vader. Mag het zijn, inderdaad, tot opbouw maar vooral. En bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wil graag met u lezen, Filipensen 3, en dan vanaf het zevende vers, en dan tot en met vers 11. Dus Filipensen 3, wat nu aan de orde is, vers 7 tot en met vers 11, en daar willen we ook vanavond wat meer naar kijken. Er staat, maar al wat mij winst was, heb ik omwille van Christus verbeurd geacht, maar voorzeker ik acht ook alles verbeurd te zijn. Omwille van het alles overtreffende, van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, door wie ik alles verbeurde en het afval acht te zijn, opdat ik Christus zou winnen en in hem gevonden wordt, niet mijn gerechtigheid hebbend die uit de wet, maar die door het geloof van Christus. De gerechtigheid uit God, op grond van het geloof om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, gelijkvormig wordend aan zijn dood, of ik, hoe ook maar, zou komen tot de uitopstanding uit de doden. Tot zover deze tekst uit de NCV. En als we kijken naar de eerste dia, dan heb ik daarop gezet, Paulus leven is Christus. Daar kun je het eigenlijk mee samenvatten, daar zit alles in. Dat was zijn rijkdom, dat is zijn leven... En Christus is ook de titel van de verheerlijkte Heer, hè, gezalfde. Maar is de titel van de verheerlijkte Heer. Hij spreekt vaak over Christus en Christus Jezus. Dat duidt op zijn verheerlijking, verhoging aan de rechterhand van de Vader. Waarin hij rijke en grote beloften heeft gegeven aan de gemeente. We zijn verzegeld met de geest van de belofte, de heilige. En die verzegeling is naar binnen de dag van de vrijkoping. Wij kunnen dat nooit verspelen. En dat is ook goed om dat te beseffen als gemeenteleden dat wij onze redding en roeping nooit kunnen kwijtraken. Er is niet zoiets als een leer van de afval van heiligen of zo, Want dat is absoluut onmogelijk. Paulus zegt in Efeze 1 namelijk dat wij verzegeld zijn met de geest van de belofte de heiligen. En dan komt hij in hoofdstuk 4 vers 30 erop terug en dan zegt hij wij zijn verzegeld naar binnen de dag van de vrijkoping. En die dag van de vrijkoping is de dag van de bazuin. Dan worden wij helemaal vrijgekocht. Dat zullen we dan ook letterlijk aan den lijve ondervinden. Eerst de doden die in Christus gestorven zijn. Die zullen opgewekt worden. En dan zullen wij ook veranderd worden. Net als diegenen die gestorven waren. En die dan op, die op dat moment opgewekt worden. Goedenavond. En we zijn, uh, wat dat betreft, bijzonder gezegend, want um, het, het is nog alles zo, en daar hebben we vorige week vrijdag heel even bij stilgestaan, daarom zeg ik dit, bij de Bijbelstudie in Soest, en daar ging het over de olijfboom in de tweede helft van de avond, en Christenen die menen nogal eens dat wij geënt zijn op Israël als de olijfboom, de edele olijf, de gecultiveerde olijfboom. Maar dat wij dus, en dat, dat, daaruit trekt men dan de conclusie, dat, dat de gemeente of de christenen hun wortels hebben in Israël. Dat is niet zo. Onze wortels zijn niet in Israël, want dan zou het naar het vlees zijn. Maar onze wortels zijn in Christus, geestelijk, naar de geest. En... Uh, anders loop je vast in je uitleg van Romeinen 11 waar het daar gaat over die olijfboom vers 16 tot en met 24 want daar wordt er over gesproken dat die wilde takken die tegen hun natuur geënt zijn op die even olijf dat die eventueel door ongeloof weer uitgebroken kunnen worden. En dat kan niet bij de leden van het lichaam van Christus, want wij zijn verzegeld met de geest van de belofte der heiligen. Dus je loopt, als jij zegt dat jij dat, dat daar gaat om individuele gelovigen, die geënt zijn op Israël, loop je in dat vers, vers 23, loop je muurvast en kom je niet verder, want je moet dan leren afval van Heiligen. Als jij later ongeloof hebt, dan word je uitgehouden, dat moet je nou gaan zeggen. Kan niet, want wij zijn verzegeld naar binnen de dag van de vrijkoping. Ga dat maar eens uitleggen. Dat kun je niet uitleggen, want dat spreekt elkaar dan tegen. Het gaat in Romeinen 9 tot en met 11 dan ook niet om individuele mensen, maar om volkeren. Israël en de andere naties. En in de loop van de jaren benadruk ik dat regelmatig, omdat je anders vastloopt in je uitleg van Romeinen 11. En bij gelegenheid, als je dan daarop doorgaat, kom je in de krampen. Want als jij dan niet genoeg gelooft... ...dan word jij misschien als... ...tegennatuurlijke tak... ...word je misschien toch nog uitgehouden uit Israël... ...en dan hoor je er niet bij. Dan hoor je er niet bij. Dan val je alsnog uit. Dan word je alsnog eruit gesneden... ...of eruit gehouden, gesnoeid. Nou, dat kan dus helemaal niet. En daarom gaat het ook om het beeld... ...wat Paulus daar gebruikt in Romein 11. Het gaat om de functie van lichtdrager. En daar ben ik... ...dan bij die Bijbelstudie in Soest... Wat dieper op ingegaan, dus voor de rest verwijs ik u dan naar die studie. Die kunt u gewoon naluisteren. En die komt, als het goed is, binnenkort ook op ebenezer.nl. Maar u kunt hem natuurlijk altijd op daad en op het beste nieuws terugvinden. Het leven van Paulus is Christus. En dat is voor ons ook zo. Alleen is dat niet alleen het begin van ons geloofsleven. Dat is natuurlijk zo. Hij heeft alles volbracht. Maar gaandeweg zou het ook zo zijn dat in de praktijk, in de praktijk, dat hij ons leven is. En dat is meer en meer, en dat is een groeiproces. He, we zitten in gelovig, als gelovigen in een groeiproces. Nou, Paulus zat er ook in, daar lezen we over. En hij zegt, door wie of om wie ik alles verbeurde. He, dat woord verbeurde, daar hebben we vorige keer al stilgestaan, dat is... Uh, je verspeelt alles, het is een, uh, je kunt vergelijken met de faillissementen, alles, uh, alles wordt je afgenomen. En dat was ook zo, Paulus al, al waar hij zich op kon beroemen, uit de stam Benjamin, een isoliet, uh, fanatieke fariseër en noem alles maar op. Dat was allemaal voor hem, dat achtte hij allemaal als verbeurd in het licht van Christus. Christus kwam in de plaats van al dat andere. Christus vulde zijn leven. En dat is, dat is voor ons natuurlijk een geweldig voorbeeld, hè, dat wij ons, hè, zolang we nog op iets beroemen vanuit het vlees of vanuit het verleden of hoe we zijn opgegroeid of onze opvoeding of wat, zolang we daar nog iets van of dat we iets van onszelf menen mee te kunnen of in rekening te kunnen brengen, dan is nog niet Christus ons leven ten volle. Dan erkennen we dat nog niet, het is wel zo, maar dan erkennen wij dat nog niet in de praktijk en dan hebben we nog niet alles zoals Paulus verbeurd geacht. He, we, dat, dat plaatje is, uh, eerst hadden we misschien een zak vol met allemaal uh, geld of met allemaal uh, opvoeding en dat had Paulus ook, hè? die had, die had een enorme rijkdom vanuit het jodendom maar dat acht hij allemaal als verbeurd en dan kom je met lege handen de lege handen we komen met lege handen bij hem en hij gaat dan onze handen vullen en dan wordt het geweldig dan verdrijft die leegte uit je leven en dan komt hij daarvoor in de plaats. Hij vult dan heel, heel ons leven. Dat is de bedoeling. Wij staan zelf met lege handen en wij leggen onze handen dan in zijn handen. En dat herinner ik me, dat is een mooi lied van een christenzanger uit... Nou dat dat is al van, van 35 jaar geleden denk ik. En dat heet ook, dat is van John Pantry. Misschien kunt u dat vinden op YouTube. John Pantry, Empty Handed. Prachtig lied. Waarin hij spreekt over deze dingen. En waarin hij ook zegt. Ik kwam met lege handen. Want ik had van mezelf helemaal niets meer. En de heer ging ze vullen. Ja, dat is geweldig. Hè? En dat is ook wat we, uh, wat we hebben ervaren in ons leven. Dat... Uh, ja, dat, dat er alleen maar echt iets ging worden en dat er alleen maar echte vulling in je leven kwam, in je hart. Die leegte werd pas echt verdreven in je hart toen de Christus met zijn leven je hart ging vullen. En daar gaat het allemaal om. Hè, dat is niet onze keuze natuurlijk, maar dat is zijn keuze. Maar dat weet u wel, hè? dat ga ik allemaal niet herhalen. Zijn keuze, dat is uh, bepalend natuurlijk. Hè? Wij kiezen niet, hij kiest. Hè, we menen wel soms dat wij gekozen hebben, maar daar helpt de Heer ons wel vanaf hoor. Daar helpt de Heer ons wel vanaf. Dat zei iemand laatst ook nog tegen mij. Eerst dacht ik dat ik zelf gekozen had. Zei diegene tegen mij. Maar later kwam ik erachter dat God al lang voor mij gekozen had. En dat de Heer al lang voor mij gekozen had. Ja, ik zeg ja, zo is het ook. Daar kom je allemaal op, op een gegeven moment achter. Hè? Weer iets van uh, eigen iets wat uit, uh, uit de weg gaat. En dat moet... Uh, ja, dat is soms hoog tijd. Hè? Dat, het, uh, dat het afval... Uh, U ziet het hè? hier, de afval. Paulus zegt... Uh, ja... Deze plaatjes zijn misschien wel erg duidelijk. Maar um, kijk, Paulus gebruikt hier het woord scuballon. En dat betekent afval. En dat wordt in, in vertaling ook bij gelegenheid met drek vertaald. En allebei kan. Het is allebei uh, afval wat... Uh, um, hoe moet ik dat nou zeggen? Afgescheiden gaat worden. Of afgescheiden wordt en dan uh, verdwijnt. En uh, helemaal weg. Hè? Afval. Dat is nou afval. Deze plaatjes. Ik denk nou, deze plaatjes zijn erg duidelijk dan weet u wat het nieuw testamentische woord betekent. Dat heeft zowel te maken met het een als met het ander, om het zomaar te zeggen. En dat is afval, dus als daar nog dingen zijn in ons leven waarvan wij menen dat wij nog ons op zouden kunnen beroemen, dan wordt het hoog tijd dat we de zaak daar op die grote hoop gooien en, door, en eventueel, als u dat andere beeld wil gebruiken, doortrekken. Weg. Weg. Afval. He, en als je dat beseft, he, maar dat is ook als we gaan beseffen wie we zelf zijn, in onszelf zijn. He, in het licht van God, in het licht van het kruis, in het licht van het evangelie. Dan ga je beseffen dat je zelf helemaal niets bent. He, dat je van jezelf helemaal niets in te brengen hebt. Dat jij misschien wel meent dat je het allemaal zo goed kan vertellen. En zo goed dit en zo goed dit en zo goed dat. En, maar er komt natuurlijk een keer een moment in je leven dat de Heer je gaat aanprikken. En dat hij gaat duidelijk maken, joh, niet jij, maar vanaf nu ga ik het doen in jouw leven. He, en dat ik, ja, dat weten we, dat is mede gekruisigd. Hè? Dat is onze nieuwe identiteit, maar daar komen we nog op. En Paulus die achtte dat allemaal als afval. Hij liet het allemaal achter zich. En er was heel wat wat hij zich aan, naar de buitenkant toe op kon beroemen. Daar komen we later ook nog op terug vanavond, met het begrip gerechtigheid. Daar kon hij zich aan de buitenkant op beroemen... Maar hoe was het van binnen? Bij de, hoe was het bij hem van binnen? Dat was heel anders. En da daar moest juist Christus zijn nieuwe leven inbrengen. En dat gebeurde op weg naar Damascus. En dat is wat ook zijn... Ja, mooi woord. Passie. Want dat is echt bijna het Griekse woord. Dat is zijn passie. Christus in het dagelijks leven. Dat is uh, een grote plus. Hè, opdat ik Christus zou winnen. En dan zegt u, ja, maar we hebben in Christus toch al alle zegeningen ontvangen. Wat valt er dan nog te winnen? Nou, in de praktijk, hè, in ons dagelijks leven. Dat, dat Christus in ons dagelijks leven een steeds grotere plaats in gaat nemen in ons denken, in ons zijn, in hoe we bezig zijn. En steeds meer, dat we steeds meer gaan beseffen, ja, ik ga afzien van mezelf, ik ga opzien naar de Heer, want de Heer moet het doen. En, 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 en in heel veel levens gebeurt er dat mensen gewoon in hun geestelijk leven op een gegeven moment toch een beetje vastlopen, omdat ze nog steeds iets uit zichzelf, en ik hoef het verder niet aan te vullen, hè? nog steeds iets uit zichzelf, dat zichzelf, hè. en, en dat is wat, wat we hebben gezien ook in Filipensen 2, hè? dat die, die ootmoedige gezindheid van Christus, hè? dat twee keer zichzelf, twee keer zichzelf, daar hebben we uitdrukkelijk bij stilgestaan. En dat was natuurlijk niet voor niks. Want dat zichzelf, dat zegt hij in vers 7, 2 vers 7. Niettemin, hij was aan God gelijk. Daar hebben we bij stilgestaan wat dat betekent in de vorm van God. Niettemin maakt hij zichzelf leeg. Dat is zijn ootmoedige gezindheid. Dat is zijn afdalen naar een lagere positie. En hij neemt de vorm van een slaaf aan. En ook, als we even verder kijken, in vers 8, als hij mens is geworden, dan staat er verootmoedigt hij zichzelf. He, dus ook als mens was hij zonder zonde en niettemin in dat mens zijn verootmoedigt hij zichzelf. He, dus heb je weer dat zelf en dat zichzelf dat gaat omlaag. En dat is de gezindheid die ons wordt voorgehouden, die ootmoedige gezindheid, dat wij ook daarin zouden wandelen. En dan, uh, ja, dan is het zo dat je... Uh, steeds meer gaat leren om niet jezelf te laten gelden of jouw mening of jouw zin door te drijven of wat dan ook in, in, in als het gaat om uh, in gemeenteverband of in het dagelijks leven nee maar dan heb je een houding van ootmoedigheid en wil je uh, vrede, hè, verzoening, vrede staat dan voorop en dan uh, ...dan waar je vroeger misschien... ...heftig uithaalde met woorden... ...doe je dat nu niet meer. Waarom niet? Omdat, omdat je van binnen ook milder bent geworden... ...ruimer bent geworden. Je wil verzoening... ...je wil vrede met die ander. Dat is belangrijk, hè? En dan kunnen gesprekken dan toch goed blijven lopen... ...terwijl je vroeger misschien als een... Uh, ...hoe noem je dat? Bok op de havenkist... ...of een ander dier, haantje de voorste. Jou, uh, jouw haan wilde graag koning kraaien... ...enzovoort. U kent dat soort uitdrukkingen... ...allemaal wel... Maar als die ootmoedigheid, hè, als die ootmoedige gezindheid gaat werken in je, dan wil je niet meer. Nee, dan laat je het over aan de Heer. Hè. laat je het over aan God, hoe God het uitwerkt. En dan zie je dat de dingen soms toch heel anders lopen dan gedacht. En misschien wel anders dan jij had gewild, maar dat is dan de weg die God gaat. Hè. Dat is de weg die God gaat. En dat is moeilijk voor ons om te accepteren. De weg die God gaat met... Degene die je lief zijn, je kinderen, je kleinkinderen, ik noem het maar weer eens een keer. Maar dat is soms moeilijk. En dan kun je alleen maar bidden. Dan kun je alleen maar bidden en het van God verwachten. En dat, dat is ook onze beste plek, denk ik. Hè? Het alleen van God verwachten. In het dagelijks leven, dit is allemaal opdat ik Christus zou winnen. Hè? In het dagelijks leven dat hij centraal staat in ons denken, in ons handelen, in ons doen. En dat we dat leven van Christus dan ook uitleven. En dat kunnen we zelf niet, dat doet hij met zijn kracht in en door ons heen. Dat is het, hè? dat nieuwe leven van Christus in ons, dat werkt hij in en door ons heen uit. Zodat mensen als ze Paulus ontmoeten, dan ontmoeten ze eigenlijk het aangezicht van Christus, zou je kunnen zeggen. Ontmoeten ze eigenlijk de Heer in Paulus. En niet meer die fanatieke, vurige fariseer die dreigingen moordblies tegen de gemeenteleden van God... Maar dan was het die uh, ootmoedige, liefdevolle apostel, met een hart vol genade, met een ruim hart, die de anderen zo tegemoet trad. En zichzelf niet liet gelden en niet de dingen bij de Corinthiërs ging regelen zoals hij dat wilde. Maar zowel door brieven wel aan de boom schudden, om het zo maar te zeggen. Maar niet daar kwam met zijn persoonlijke presentie, want dat zou te ernstig zijn. Hè? Zo hield hij zich een beetje terug. En dan... Kijk, voorbeelden is bijvoorbeeld wat we hier op de dia zien staan, Efeze 6 vers 7, dat is voor onze praktijk, met welwillendheid. Hè, en in dat woord welwillendheid, daar, daar zit iets in. Hè. Dat is ook wat uh, uh, Filippenzen zegt in Filippenzen 4, dat is in feite dezelfde lijn. Filippenzen 4, daar zijn we de vorige keer ook bij geweest, Filippenzen 4. En dat is vers 5, dan ga ik nu even naar vers 5 deze keer. Daar staat, laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. Inschikkelijkheid. Dat, uh, dat, dat ligt dicht aan tegen dat begrip welwillendheid, hè, wat hier staat. Met welwillendheid, uh, slaven, slaven hè, als slaaf dienen. Ja, dat, dan zegt u, ja, dat klinkt zo slaafs. Nou ja, goed, het is als slaaf dienen. Dus dat wil zeggen, waar de Heer jou zet, daar, daar dienen. En... Uh, nou, dat is dan je plek en uh, dienen degenen die boven je gesteld zijn en u, u weet het allemaal wel. En nou, daar gaat Efeze 6 over. Met welwillendheid slaven als voor de Heer. Hè? Alsof je het voor de Heer doet. En in feite is dat ook zo. Je doet het eigenlijk ook voor, voor de Heer in de zin van hij is je Heer en je staat in zijn dienst op de plek waar je gesteld bent. Hoe, hoe dat dan ook maar is en waar dat dan ook maar is, dat maakt niet zoveel uit. Maar gewoon in het, in het dagelijks leven. En niet voor mensen. Je doet het niet voor de ogen van mensen. Je gaat niet een paar stapjes harder lopen als je baas in de buurt is. En als je baas niet in de buurt is, loop je een paar stapjes zachter. Zo doe je dat dan niet. Met welwillendheid slaven als voor de Heer en niet voor mensen. En Colossense 3 zegt in feite hetzelfde, maar met iets andere bewoordingen. Al wat jullie maar doen... He, dus dat is gewoon dagelijks praktijk. Wat je doet in het dagelijks leven. Werkt vanuit jullie ziel. Dus je bent met je hele ziel en hart bij betrokken. Als voor de Heer. Opnieuw hè, he, Als voor de Heer. En niet voor mensen. He, dus we kijken niet naar de ogen van mensen daarin. Maar we kijken naar de ogen van de Heer. We zijn altijd eigenlijk in zijn dienst. En dat is een toename in je dagelijks leven. En daarin. ...als je aan het begin van je geloofsleven staat... ...dan sta je nog maar aan het begin. He, soms wordt er gedacht van, nou dan ben ik er al. Nee, dat is nog maar het begin. Dat is de startlijn. Mensen denken dan als ze tot geloof gekomen zijn... Dat, dan, ...dat ze dan de finish bereikt hebben. Nee, dat is juist pas de start. Dan sta je aan het begin van die loopbaan. En dan ga je gaandeweg lopen... En steeds meer ga je dan wandelen en lopen op een manier zoals hij dat wil en bedoelt in je leven. En daar, dus als je aan het begin staat, dan valt daarin nog heel wat te winnen. Wat hij, dat hij daarin toeneemt in jouw leven. Dat, dat bedoelt Paulus hier, hè? want in 3 gaat het om de praktijk van ons dagelijks leven. Hè? Inschikkelijkheid, en, en daar hoort bij, dagelijks leven, laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. He, als mensen, en het kan best zijn, je komt allerlei mensen tegen dan kom je natuurlijk ook vijandschap tegen van mensen als ze gaan ontdekken wat jij gelooft, of dat jij in God gelooft of dat jij in Jezus gelooft, dat roept, alleen de naam Jezus noemen al roept vaak al vijandschap op bij mensen maar in dat alles zouden beseffen, de Heer is nabij en we zeggen ook wel eens, en we draaien het om hè, de Heer is er bijna, ja dat is ook zo die bazuin die gaat echt wel binnenkort klinken maar de Heer is nabij, nu in ons dagelijks leven. Hij is nabij. En dat is het geweldige besef wat wij hebben: Hij is nabij in de situatie waarin we zijn. In het lijden en de verdrukkingen bedoel ik dan, die wij ondergaan. En die ondergaan wij allemaal op een of andere manier. Of het nou geestelijk is, ziel in de ziel en lichamelijk, of alle drie, dat kan ook. Maar in die situatie is Hij nabij. Hij is niet ver weg. Hij is betrokken bij ons leven, hij weet wat er in ons omgaat, hij heeft zelf dat ondergaan als mens, dat lijden. Die druk, die geestelijke druk en verdrukking, geestelijke lijden, hè, dat is het meest intense. Nou, dat heeft hij allemaal meegemaakt en zo kan hij meevoelen met onze zwakheden, staat in Hebreeën. Toch een bijzondere brief, Hebreeënbrief, hebben we laatst bij stilgestaan, bijzonder hoor. En dat is het eerste punt eigenlijk, Paulus noemt hier eigenlijk zeven punten. We hebben ook zeven punten gezien van zijn verleden, die hij dan dus als afval beschouwde. En dat ging, nou dat plaatje heeft u gezien, dat is duidelijk genoeg. Opdat ik Christus zou winnen, dat is het eerste punt, hè? opdat ik Christus zou winnen. Het licht was aangegaan, ook in zijn hart. En dat ging steeds meer schijnen en daardoor werd zijn hart ook ruimer naar die andere toe. En daarom zei hij ook tegen de Korintiërs in 2 Corinthians 6, jullie hart moet ruimer worden. Het zou ruimer worden. Hoe? Door de genade. Door de genade. De genade die ons groot brengt, die ons opvoedt. Dat, dat is het gevolg van de genade in ons leven. Die genade, zegt Paulus in Titus 2, die voedt ons op. Het Engelse gebruiken dan het woord training, trainen. Hè, die traint ons. Dat is bij ons ook al bijna een Nederlands woord geworden. Hè, trainen. We weten al bijna niet meer dat het een Engels woord is. Maar die genade die traint ons. Wat doet een sporter als hij de eerste prijs wil behalen? Die gaat keihard trainen. Als de wielrenner de Tour de France wil winnen, dan moet hij keihard trainen in de bergen en alles en tijdrijden en noem maar op trainen, 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 dat betekent je lichaam dan helemaal, en dat zegt Paulus ook, ik hou mijn lichaam, ik sla het als het ware met vuisten, mijn eigen lichaam, in 1 Corinthe 9, dan gebruikt hij dat woord van sport, ik sla mijn eigen lichaam als het ware met vuisten, omdat ik, omdat ik dat evangelie predik, laten we even met korop zoeken, 1 Corinthe 9, en dan zitten we dus in die opvoedende genade van de Heer, die ons dan inzet, uh, misschien naast al die bezigheden in dagelijks leven dan ook nog in dienstwerk in de gemeente. Ja, dat ook nog kan er ook nog bij komen. Dan heb je een dubbele baan. Dat kan, daar kan ik wel over meepraten, dubbele baan. Maar dat is wat. Hè, dat is wat. En dan heb je daarbij wel discipline nodig. Hè, want dan is daar steeds weer dat moment van voorbereiden en steeds weer bezig te mee zijn en... In Korinthe 9, en dan gebruikt hij dat uh, voorbeeld van die renbaan. En dan hebben we al een eerdere keer gelezen over dat hij voor allen alles is geworden. En dan zegt hij in vers 24: Weten jullie niet dat zij die in de renbaan lopen, hè? atletiek kende hij van de Olympische Spelen destijds? Allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Loop dan zo dat je die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel, en ik vecht zo met de vuist, dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze, en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien na anderen gepredikt hebben zelf verwerpelijk wordt, Bij wijze van spreken, hè, verwerpelijk wordt. Maar hij moest dus echt zijn, oefen, zijn lichaam oefenen, dat we zeggen, om dat dienstbetoon te kunnen doen. Hè. Voor hem was het natuurlijk niet uh, dat hij een rondje ging hardlopen, hè, in de atletiekbaan, letterlijk, maar geestelijk wel. Geestelijk had hij natuurlijk een loopbaan, die, uh, nou ik geef het je te doen, dat, dat was nogal wat. En hij moest ook elke keer He, ging hij het woord brengen en moest hij spreken... en had hij tijd nodig om dat te doen en voor te bereiden en noem maar op. En, in, en tussendoor maakte hij tenten... Bij, bij gelegenheid met Prisca en Aquila, weet u wel. In Handelingen 17, waarin staat dat hij een tentenmaker was. En uh, ja, dan... dan uh, zo voorzag hij, want hij maakte van het recht van de evangelie, dat gaat 1 Korinther 9 over. recht van het evangelie, dat hij ervan kon leven, maakte hij geen gebruik van. En zo kon hij de genade ook in zijn leven laten zien. Dat hij om niet het evangelie bracht. Hij hoefde er geen uh, salaris van de mensen van te ontvangen. Maar hij voorzag zelf in zijn levensonderhoud. En zo kon hij die, dat genade evangelie ook om niet brengen. Dat genade evangelie kon hij om niet brengen. En dat is natuurlijk... Uh, het mooie, hè? dat is uh, wat, wat we ook uh, kunnen doen. Hè? We, kunnen, we, hebben, we hebben heel veel boekjes die we kunnen uitdelen. Uh, bijvoorbeeld de Nederlands Concordante Vertaling. Dat is laatst weer bijgedrukt. Maar dan hoorde ik dat er in de, in de aker was toch weer een doos gevonden. Met 50 exemplaren. Dus je kunt ze allemaal uitdelen. Hè? Deze Nederlands Concordante Vertaling. En we hopen binnenkort dan weer met een wat vermeerderde uitgave te komen. Maar in ieder geval uh, is het zo dat we... Heel veel mooi materiaal hebben. En ik zou zeggen, als u het heeft, deel het uit aan anderen. Als u in gesprek komt. Het adres op de envelop van broeder nog. Heel fijn boekje, kunnen kunt u laten zien. Wat is aan wie geschreven. En dan moet je opletten, adres op de envelop. Want dat is belangrijk. Je kan niet een brief lezen die voor je buurman of buurvrouw bestemd is. Nee, dat gaat niet. Want dan krijg je verkeerde informatie. Nou, dan lezen wij niet de... Bijvoorbeeld de brief van Jacobus voor onszelf. Nee, die is gericht aan de twaalf stammen in de verstoring. En we kunnen daar onze winst mee doen. We kunnen daar lering uittrekken. Maar Jacobus schrijft aan de twaalf stammen in de verstoring. Nou, horen u en ik bij die twaalf stammen? Nee, nou, dat is niet aan ons geadresseerd. Wij zijn voor de natie. Alleen de brieven van Paulus is voor nu. Heel mooi boekje. Adres op de envelop. Ik zou zeggen, nou, er zijn er genoeg. ligt op boekentafel. Neem ze mee. Geef ze door. Want daar zijn ze voor. Dat ruimt ook nog, zeg. Maar opdat ik Christus zou winnen, want we hebben natuurlijk een geweldige boodschap. En wat denkt u ervan? Dat, dat je dan, als je Gods woord zo kan lezen, met, met, dat we mogen weten over de Ionen. We mogen weten over uh, de, uh, wat is aan wie gericht. Hè? Hoe, hoe je erbij moet lezen. Dan ben, je, dan ben je rijk. En waar kom je dan uit? Dan kom je bij de waarheid. Dat is geen arrogantie dat wij dat zeggen. Nee, Gods woord is de waarheid. En die geeft ons zelf informatie hoe je Gods woord zou lezen. Dat zegt Gods woord zelf. Dat is de waarheid die we verkondigen. En dat is niet van onszelf, want de waarheid, dat weet u, dat is Gods woord, dat staat boven ons. Wij bepalen niet wat waar is, nee, Gods woord, dat is de waarheid. En dat geven wij door, dat mogen wij doorgeven, ook aan anderen. En de tijd is nog maar kort, als u het mij vraagt. Hè? Dus u kunt die boekjes heerlijk doorgeven aan anderen. Het spoorboekje, dan weet u wel wat ik bedoel. Nou, daar zijn er nog genoeg van in de aker hoor, dus u kunt ze doorgeven. Het kan allemaal gratis, is allemaal al betaald door giften van u. U kunt er gewoon doorgeven. Gratis om niet. Dat is ook het evangelie. Is het echt gratis? Ja, een beetje gratis bestaat niet. Het is gratis of niet. Nou, dat is het. Het is genade. De rechtvaardiging is om niet. In zijn genade. Dat heeft hij bewerkt. Dus we hoeven daar zelf niks voor te doen. Moeilijkste voor de mensen Dat jij niks kan doen, maar dat hij alles gedaan heeft. Moeilijk voor ons om te aanvaarden. Maar dat is Christus, hè. Opdat ik Christus zou winnen. He, dus daar valt voor ons ook nog wel wat dan te winnen in die zin. He. En in hem gevonden wordt. Kijk, Paulus maakt duidelijk wat onze identiteit is. He, de filosoof zegt, zoek jezelf. En dat zeggen ze ook bij gelegenheid in de, in de filosofische kringen. Laat ik, ik hou me in. In filosofische kringen zeggen ze, zoek jezelf. En voor ons is het, nee, wij hebben Christus leren kennen... En wij hoeven niet onszelf te zoeken... ...want wij weten wat onze identiteit is. Onze identiteit is Christus. Hij leeft in ons. En zijn leven in ons uit. En dat is onze identiteit. Dus daar hoef je niet naar op zoek. Heb je al gevonden. Dank de Heer ervoor op je blote knieën. Want dan, dan ben je klaar. Dan ben je, je hebt het antwoord. Je hebt het antwoord op alle vragen. He, je hebt het licht. Zichtbaar in en door Paulus. Als mensen Paulus ontmoeten... Dan, dan zagen ze daarin hoe hij deed en wie hij was, zagen ze daarin hoe Christus is. Hij was een leesbare brief van Christus. En eh, dat is ook wat, wat Paulus laat zien, bijvoorbeeld in 2 Thessaloniciens 1 vers 10. Laten we even met elkaar opzoeken. 2 Thessaloniciens 1 vers 10. Onze identiteit is Christus. Eh, dat zegt Paulus, hebben we met elkaar behandeld destijds, luid en duidelijk. In gelaten 2 vers 20. Het is niet meer ik. Want oh, oh, o oh, dat ik. Dat kan soms zo in de weg staan. Och, och, och. En gelovigen met een groot ik. Die kunnen ook andere gelovigen in de weg staan. Dat gebeurt ook helaas. Helaas. Maar je identiteit is Christus. En dan is het niet meer ik. Ego, niet meer dat ego. Maar dan is het Christus. Niet meer ik, maar Christus. En daar gaat het om. En dat is de moment dat de Heer gaat komen. 2. slunst 1 vers 10. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden in zijn heiligen. En bewonderd te worden in allen die geloven. Want dan zal in allen die geloven dat leven van Christus nog veel sterker doorkomen. Ook in letterlijke uitstraling van licht. He, op het moment dat de bazuin klinkt. Dan zullen wij gaan stralen, dan zullen wij veranderd worden. Wij zullen worden, hè, en er is verschil in heerlijkheid, zoals zegt Paulus in 1 Corinthië 15, hè, het gaat over dat heerlijkheidslichaam. De ene ster die straalt nog verder licht dan de andere. Nou, zo zal het ook zijn in de opstanding van de doden, zegt hij, als het gaat om het lichaam van Christus. Dan zullen wij ook letterlijk licht gaan uitstralen, zoals Christus dat uitstraalt. Dat is het punt, hè. Dat is dat verheerlijk worden, want heerlijkheid heeft, zoals u weet, ook alles te maken met licht. Christus is de afstraling van Gods heerlijkheid. Zoals de zon, de zonnestralen, de heerlijkheid van de zon laten zien... Zo laat Christus de heerlijkheid van God zien. Dat vind ik een mooie vergelijking. Want hij is de zon van de gerechtigheid, zegt Malachi. Dat de zon van de gerechtigheid opgaat. Dat staat in Malachi 4, meen ik. Maar die zon van de gerechtigheid, dat is Christus. En die zal opgaan. En zo zullen ook Israël zal zien wie zij doorstoken hebben. Op die dag. Dat, dat, dat hij zichtbaar gaat komen. We hebben het nu even over in 2017. 2 Thessalonians 1 gaat het onder meer over de bazuin. Dan, dan is het geen zichtbare komst voor de wereld. Maar als hij zichtbaar gaat komen, dan zullen die twaalf stammen van het land hem zien. En dan zullen ze op hun slaan, ze zullen weklagen, zegt Zacharia 12, want ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En ze zullen zien, dat is onze Yahweh, die hebben wij doorstoken. Dat is wat er staat. En dat zullen ze dan zien, want ze zullen dat enorme licht en heerlijkheid van hem zien hè? in zijn Parousia voor Israël. Zijn aanwezigheid voor Israël. Dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dan zal hij uittrekken als hij zeven oot. En zal de vijanden verslaan waardoor ze omringd zijn. Nou, Dat, dat gaat alleen maar toenemen. Hè, die vijandschap van de omringende volkeren. Nou, als je dat een beetje volgt. Dan uh, is dat luid en duidelijk hoor. En 2 Korinther 3. Daar refereer ik net al even aan. 2 Korinther 3. Dat is wat Paulus dan zegt aan, aan de Corintiërs. Eigenlijk ook wel wonderlijk. Want hij had ook wel veel aan te merken op die gemeente. In zijn brieven, 2 Korinther 3, en dan zegt hij vanaf vers 1, beginnen wij onszelf weer aan te bevelen of hebben wij zoals sommigen aanbevelingsbrieven voor u nodig of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief of jullie zijn onze brief geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is openbaar geworden dat jullie een brief van Christus zijn. Door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Kijk, dat leven van Christus was ook in die Corinthius zichtbaar geworden. Misschien bij de een meer dan bij de ander, maar Paulus zegt als geheel jullie zijn een leesbare brief van Christus. En dit is ook de tweede Corinthiebrief, waarin de toon ook heel verzoenend is en waarin hij de verzoening ook mocht bekendmaken. He, waarin ook een belangrijk punt zit, dat hij uh, Christus ook niet langer, dat is 2 Corinthe 5, dat hij Christus niet langer naar het vlees wilde kennen, omdat het in Christus een nieuwe schepping is. En het is alles in de geest en naar de geest, he. dan uh, gaat het vleeselijk op de achtergrond. En dat zou ook de bedoeling zijn, de werking van het kruis en de opstanding van Christus bij de Korintiërs. En dit is het tweede punt, zegt hij, in hem gevonden worden. In wie? In Christus. Niet in Jezus, maar in Christus. Dat is wel een verschil. Ik zeg het toch hoor. Niet in Jezus, maar in Christus. Want wij zouden niet weerspiegelen zoals hij op aarde was. Nee, wij zouden weerspiegelen en uiten zoals hij nu verheerlijkt is aan de rechten van vader. Die heerlijkheid. En dat is het punt hè. In hem gevonden worden. En, en hoe is dat in hem gevonden worden? Nou zegt Paulus in Filippenzen 3 vers 9. Niet mijn rechtvaardigheid hebbend. Die uit de wet. Maar die door het geloof van Christus. De rechtvaardigheid uit God. Op grond van het geloof. Kijk zo is het correct vertaald uit het Grieks. Het is niet door het geloof in Christus. Maar de staat is door het geloof van Christus. Dat is een belangrijk kenmerkend verschil met de vertalingen. In de nieuwere Vertalingen is het allemaal wegvertaald. In de Statenvertaling staat het, oude Statenvertaling moet ik dan zeggen. En staat het nog goed. goed. Maar daarna is de theologie gekomen en de traditie en het is allemaal weggepoetst. En het is allemaal geworden geloof in Christus. En dat is gewoon niet correct. Er staat door het geloof van Christus. De rechtvaardigheid uit God op grond van het geloof. En daar staat de gelaten 2 vers 21. En daar staat, een, daar staat iets soortgelijks. Hè. Gelaten 2 vers 21. Laten we het toch even met elkaar opzoeken. Dat hebben wij in de Concordante Vertaling gelukkig. Gelaten 2 vers 21. U weet wel, die gelaten die waren betoverd. Hè. Die waren betoverd. O onnadenkende gelaten. Wie heeft jullie betoverd? Gelaten 3 vers 1 is dat. Dat is het vers daarna. Maar goed, we gaan naar 2 vers 21. Dat is een betovering hoor, als je onder de wet komt. De wetten, onder het wetticisme. Dat, dat is een betovering. Dat zegt Paulus hier, hè? dat zeg ik niet, dat zegt Paulus. 2 vers 21. Ik wijs de genade van God niet af. Want indien door wet gerechtigheid komt, is Christus dus om niet gestorven. Kijk, dat staat er, hè? Dat is wat er staat. Indien gerechtigheid door wet is, want indien door wet gerechtigheid komt, is Christus dus om niet gestorven. En later zegt hij, in Galaten 5, als het gaat om de praktijk, als jij dus onder wet gaat leven, dan val je uit de genade. En als jij je weer letterlijk laat besnijden, dan zeg jij eigenlijk daarmee dat jij Christus niet nodig hebt. Dat zegt Paulus in gelaten 5. Hè? zo scherp is hij wel. Dat durven wij misschien onderling niet tegen elkaar te zeggen in gesprekken, maar Paulus schrijft het wel. En daar houden we het toch wel bij. Hè? Indien door wet komt, is Christus dus om niet gestorven. Want als je dus opnieuw denkt door wetswerken of wat dan ook, een stukje gerechtigheid te bewerken. Nou zegt Paulus, dan is Christus dus om niet gestorven, want hij heeft het al volbracht. Hij heeft het al volbracht. En dat is wat we... Ja, en die gelatenbrief gelaten brief is moeilijk hoor. He, iemand heeft daar een mooi uitlegboekje over geschreven. Peter Schelen is dat, met drie E's. Die uh, schreef het boekje Koehandel. En dat is ook wat uh, wij als geloven vaak willen doen. Van, uh, nou heer, als ik nou dit voor u doe, wilt u dan dat voor mij doen? Dat is Koehandel. En de gelaten brief doet daar een dikke streep doorheen. We kunnen geen Koehandel met God bedrijven. Het is zo dat Christus alles doet, dat hij alles heeft volbracht en dat ook voor onze wandel nu het niet gaat om opnieuw onder de wet te gaan leven maar, of onder wetticisme of onder regels of wat dan ook. Nee, het gaat erom dat wij in onze wandel dat leven van Christus uitleven. Dat is het. En dan gaat die liefde functioneren, die liefde van God, die agape en die liefde gaat uit. Boven de wet, hè? want de liefde is het complement, zegt Paulus, van de wet. Het gaat er dus bovenuit. Dat is niet meer dat je je strikt aan de tien geboden houdt. Nee, je gaat leven er nog bovenuit. Het gaat er nog bovenuit. Extra. Dat, dat is het. Hè? En daarin zit in feite alles. Dat zegt Paulus ook. Het liefhebben van de ander, het liefhebben van de naaste. Daar zit alles in. En dan, dan ben je daar bovenuit. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Kijk en in Romeinen 10 zegt Paulus dat nog eens een keer ook heel duidelijk. Romeinen 10 zegt hij het nog eens een keer over wat Christus heeft bewerkt. Romeinen 10 vers 4. En dan gaat het om die gerechtigheid. Hè? Want het gaat nu om Filipijnse 3 vers 9 de rechtvaardigheid. Hè? Want het gaat niet aan hoor, voor ons om opnieuw een stukje rechtvaardigheid te willen bewerken. Nee, het gaat erom dat Christus zijn leven door ons heen uitwerkt. En dan vindt er ook rechtvaardigheid plaats, natuurlijk. Maar dat is dan niet meer iets wat wij in rekening kunnen brengen. Want het einddoel, zegt hij, dat is het mooie woord telos, hè, dat heeft zowel in zich einde als doel, of doeleinde, zou je het ook kunnen vertalen. Want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die werkt, nee, voor ieder die gelooft. Dat is wat hij aan het betogen is in die hele Romeinenbrief. Het joden, beste joden, beste mede-joden, het gaat niet om werken, het gaat om geloof. En geloof is datgene wat het werken uitsluit. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Dat is wat over Abraham gezegd wordt in Romeinen 4. Degene die niet werkt, maar gelooft, dat is een tegenstelling. Dat is een tegenstelling. Degene die niet werkt maar gelooft. Dus het gaat, en hier is hij er nog steeds mee bezig zou je kunnen zeggen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. En dan begon die de Romeinenbrief ook al mee. Hè? Dat het evangelie is een kracht van God. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Die gerechtigheid van God is, dan komt tot ons uit geloof tot geloof. Dat is waar het om draait. En dat sluit gewoon de werken uit. Wij willen zo graag werken. De dus zevigheid is dan wel eens een beetje lastig, dat, 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 dat trekt dan aan je, ja, dat is ook goed. Paulus zegt dan, kijk, we gaan even wat dieper in op dit vers, vers 9, want het is een vers waarin hij toch nadrukkelijk dezelfde dingen uh, benoemt, want niet mijn rechtvaardigheid hebbend die uit de wet, hè. Als Paulus zegt, ik wil in hem, ik wil steeds mijn leven leven, dat ik in hem gevonden word. Wat betekent dat dan? Dat, die niet mijn rechtvaardigheid, hè, dat ik niet mijn rechtvaardigheid heb die uit de wet is. En dat hebben we net gelezen met elkaar, gelaten 2 vers 21. We beseffen dat we met Christus bekleed zijn. Dat is niet door de doop in water, maar dat is door de doop in de geest. Want de doop in water is in onze tijd niet aan de orde. Hoe word je bekleed met Christus? Doordat je door de doop in de geest naar binnen het lichaam van Christus wordt gedoopt. En vanaf dat moment ben je bekleed met Christus. En dan is er geen onderscheid, in Christus is er geen onderscheid tussen jood en griek, slaaf of vrije, mannelijk en vrouwelijk. Al die vleeselijke verschillen, dat valt allemaal in Christus weg. Want in Christus gaat het om iets geestelijks. Christus is degene die verheerlijkt is aan de rechterhand van vader. Geestelijk, hè? Hij geeft zijn geest aan ons. En kijk, ons anders zou jouw rechtvaardigheid groter moeten zijn dan, dan, dan wat dan ook. En dan, dan kun je rennen en rennen en rennen en werken. Maar je rechtvaardigheid wordt niet, neemt niet toe, hoor. In Gods oog. Nee, het is die gerechtigheid die je, of die rechtvaardigheid die je hebt toebedeeld gekregen. Uit God. En dat is door Christus. Niet uit jezelf. Nou, dat... Uh, is een, een, een duidelijk, hè, niet mijn rechtvaardigheid hebbend die uit de wet kijk er zijn van die mensen die zijn enorm rechtvaardig hè? Die, die, en die, die gaan dan ook bij gelegenheid naar de rechter hè? dat zijn meestal uh, ge, uh, ge, mensen die uh, ook wat, wat, zwaar, wat zwaar zijn op de hand bedoel ik en die, dat zijn degenen die strijden dan voor rechtvaardigheid en als hun dan onrecht aangedaan is dan gaan ze naar de rechter en dan, want er moet recht gedaan worden en dat is, dat is ook heel moeilijk hoor een gang naar de rechter en dat kan soms heel lang duren en dan heb je misschien nog niet je recht gehad maar het zijn mensen die zijn enorm rechtvaardig en die vinden het ook heel onrechtvaardig wat de heer zei in die gelijkenis weet u wel, die arbeiders in de wijngaard heb ik ook afgelopen vrijdagavond even genoemd die arbeiders in de wijngaard van Matthäus 20 en de waarden, de waarden die gingen ochtends op, ochtends om 7 uur aan het werk. En er werd een bepaald loon mee afgesproken. En er waren er ook die gingen smiddels om 4 uur aan het werk. En de dag was tot 5 uur. En die kregen voor dat uur hetzelfde loon. En dat vinden wij onrechtvaardig. Wij zouden het te hoop lopen hoor, de vakbond erbij en de ondernemingsraad en weet ik wat allemaal natuurlijk. He, als een bok op de havenkist gelijk natuurlijk. He. Nee, dat kan niet hoor. Moet je kijken, ik heb de hele dag gewerkt in de Vella Zon... en die ander die om vier uur begint, die, die krijgt hetzelfde de loon. Hartstikke onrechtvaardig. We zouden als, vooral als Nederlanders zouden we op onze achterste benen staan. Maar ja, die heer van Inwega, die, die deed dat zo. En daarin zie je dat Gods gerechtigheid of Gods rechtvaardigheid nog wel eens wat anders... He, dan zijn we dus weer bij God en God is zo anders dan wij mensen. Maar we halen zo snel God beneden naar beneden naar ons menselijke niveau en gaan dan als God, aan God vragen stellen alsof God een mens is. Ja, dat kan je niet doen. Is dus ook verderop mee bezig in de Romeinenbrief. Jacob heb ik lief en Ezou haat ik. Ezou stel ik op de tweede plaats. Jacob heb ik lief en de mindere of de meerdere zal de mindere dienen. Ja, dat doet God. Zo doet God dat, ja. Nee, dat is onrechtvaardig. Want uh, eigenlijk moest Esau het eerst geboorterecht hebben. Maar had het dan te maken met, met wat zij gedaan hadden? Nee, want van tevoren, voordat ze geboren werden, werden tegen tegen Rebecca gezegd. Nee, de, de, die meerdere zal de mindere dienen. En toen hadden ze nog niks goeds of kwaads gedaan. Zegt Paulus er allemaal bij, in Romeinen 9, dat stukje kent u wel. En dan komt bij ons al op, ja, maar dat is onrechtvaardig. Dat God het van tevoren zegt. En dat God zegt. Uh, ja, uh, Jacob heb ik lief. En Ezou stel ik op de tweede plaats. Hè? Want, het, want het woord betekent eigenlijk op de tweede plaats stellen. Het is niet het haten wat wij onderling mensen doen. Maar het is op de tweede plaats stellen eigenlijk. Hè? En dat vinden wij dan onrechtvaardig dat God het zo doet. Ja, maar wacht even, het is God. Hé, hey, even nadenken. Hè? Het is geen mens, het is God. Dat is heel wat anders. Jij bent een schepsel met een beperkt, heel klein beperkt hersenpannetje. Heel klein. Een paar hersentjes hier en daar. We kunnen een klein beetje nadenken soms. Maar God heeft ons geschapen. Die hele mensheid. Met al die hersenen, met bloed. Met alles wat een menselijk lichaam is. En waar we nog geen benul van hebben waar het, hoe dat allemaal precies werkt en hoe het precies in elkaar zit. Ondanks alle knappe technische koppen en uh, wat we allemaal al kunnen in de, in de, de medische wetenschap. He, we kunnen mensen tegenwoordig uh, langer in leven houden. We worden allemaal 80, 90 ja, ja, het gaat steeds harder kraken dan die wagen natuurlijk, naarmate die ouder wordt. Ja. Dat, is, dat is zo, ja, ik hoor gelijk ja zeggen hier, zitten wat oudere mensen. Maar als je tachtiger wordt en hoger, ja, dan gaat er steeds meer kraken en piepen hoor, die wagen. Ja, dat, dat is omdat je stervend bent. Dat is omdat je stervend bent, ja. Maar, en ik zeg niet dat het makkelijk is, daar gaat het helemaal niet om. Maar de beperking van ons mensen, wij zijn maar zo beperkt. Wij zijn, maar, wij, wij zijn maar zo weinig. Maar God, als het nou gaat over God. dan kunnen wij niet zeggen. maar dat is onrechtvaardig van God, dat kunnen we helemaal niet zeggen. Dan dus zegt Paulus toch, wie ben jij nou, mens? Wie ben jij nou? Ja, en dan staan we weer met onze beide voetjes op de grond. We denken soms dat we heel wat zijn, maar we zijn eigenlijk. stelt allemaal niet zoveel woorden. Maar ons is genade bewezen, en dat is geweldig, en daar zijn we mee bezig. En daar willen we ook graag mee doorgaan. Met die genade natuurlijk. Hè, want dat is het waar het om draait. Die door het geloof van Christus. Hè, die rechtvaardigheid. Die hebben we niet uitwerken. Op welke manier dan ook. Uit welke religie. Wij de, religie is trouwens een Latijns, komt eigenlijk van het Latijns woord. Dat heeft te maken met binden. Het woord religie. Dat heeft te maken met binding. In religie word je gebonden. En dat leidt dan ook tot angsten. Nee, dat is religie. En veel mensen zitten vast in religie. En uh, de, de, de liberale kranten die melden natuurlijk juichend hè, dat uh, Nederland voor het eerst nu merendeels niet religieus blijkt te zijn. Heeft u dat bericht opgevangen misschien in de pers? Ja, ik las het toevallig van de week. En dat wordt dan in liberale kranten natuurlijk juichend. A uh, la D66 wordt de oh, oom, dat mag ik niet zeggen. Wordt dat, uh, wordt dat natuurlijk uh, benoemd? Hè, dat uh, de religie verdwijnt eigenlijk uit uh, Nederland. Ja, dat is zo. En dat is niks nieuws, dat is, niks, uh, dat is, dat is helemaal niet verbazingwekkend. Want uh, de, ik meen dat de geest had gezegd dat uh, in de latere dagen er nogal wat zouden afvallen van het geloof. Dat heb ik geloof ik wel ergens gelezen. En als je dat dan terugleest in de krant, dan zeg je ja, dat had ik al gelezen in de Bijbel, dat het zo zal zijn. Dus dat verbaast me helemaal niet. He, en anderen andere die zeggen dan weer, ja nee, er gaat nog een opwekking komen hoor, in Nederland, er gaat nog een opwekking komen. Ja, dat hoorde ik in, in de jaren zeventig ook al. Sorry dat ik het zo zeg, maar toen werd het ook al zo geroepen. Ja, er gaat een opwekking komen, daar moeten we allemaal hard aan werken, daar moeten we ook veel geld voor geven en dit en dat. Hè. Maar we zijn nu veertig jaar verder en het is nog niet gekomen en het komt ook niet. Want ik lees het niet in mijn Bijbel. Je leest het niet bij Paulus, bij Paulus lees je dat er heel wat zullen zijn die zullen afstand nemen van het geloof. Dat lezen we. En ik kan het niet mooier maken dan dat het is. En dat is niet dat ik daar blij mee ben, maar je constateert dat het is zo. Het is verdrietig, maar het is wel zo. En we gaan er natuurlijk naartoe dat die hele wereld, hè, openbaring 13, die gaat natuurlijk straks als wij weg zijn, die gaat die draak aanbidden, daar gaat het naartoe. Daar moet het ook naartoe gaan. En daar wordt alle religie wordt op ingezet... He, die wordt daar naartoe gedraaid, ik wil niet zeggen manipuleren, dat woord wil ik niet gebruiken, maar die wordt daar naartoe gedraaid, he, die, die, al die religies, totdat we komen tot die religie van de dat is de aanbidding van de draak. Het, beest van, he, het beeld van het beest en het beest aanbidden, dat wordt straks verplicht opgelegd. Hoezo niet meer religieus? De mensen, ieder mens is religieus, ieder mens heeft in zich iets van, dat, dat, hè, omdat God de schepper is, natuurlijk. Maar dat wordt dan ingevuld met religie en de draak wil maar al te graag natuurlijk de plek innemen van Jezus Christus. Daar ging het hem natuurlijk om. Leest u maar na in Matthäus 4, leest u maar na in Lucas 4, hè, de beproeving in de woestijn. En de Heer antwoordde met er staat geschreven, dat zouden wij ook doen, hè. dat is onze kracht, dat woord. Hè, dat, daar gaat het om. Niet mijn rechtvaardigheid hebben die uit de wet. Nou, dat moet voor ons al ontzettend klip en klaar zijn, hè, wat Paulus hier zegt. Maar die door het geloof van Christus, hè, dat door het geloof. Door is wil zeggen, God werkt door Christus. Christus is het kanaal. God is altijd de bron. En Christus is het kanaal waardoor alle zegeningen naar de mensheid, naar de schepping toekomen en dat is, blijkt ook hier, hè? maar die door het geloof van Christus. En dat is gewoon een heel eenvoudige tweede naamval in het Grieks. Het geloof van Christus. Om je helemaal niet moeilijk voor te doen, moet je gewoon zo vertalen, dan ben je gelijk klaar. Christus is het kanaal waardoor de rechtvaardigheid stroomt. Hij is een voleinding, het doeleinde van de wet, hebben we al met elkaar gelezen, tot rechtvaardigheid voor een ieder die verdienst heeft, nee, ieder die gelooft. En dat wordt je tot rechtvaardigheid gerekend. En dan is het ook nog de geest die dat geloof in jou werkt. Want dat kun je niet uit jezelf. He, toen je zei, van nou, op een gegeven moment pakte God mij toch in mijn kippennekkie... Ja, dat was God inderdaad die dat deed. Dat was God die dat deed. Die gaf zijn geest. En zo, toen kon je geloven. Op het moment dat je het woord hoorde en dat je in je hart daarop ja zei... Ja, dat geloof ik, dat is fijn, dat is heerlijk dat hij dat voor mij heeft gedaan... Dat moment dat jij in je hart dat zei en dat het van binnenuit allemaal bij je ging veranderen. Dat moment, dat is door de geest gewerkt. Het was niet jouw keuze, maar dat was Gods geest in jou die dat bewerkte, die dat deed. En daarna ging je leven veranderen en ging je van binnenuit anders willen. He, zo, zo werkt God dat uit. Door het geloof van Christus, he, dat is het punt, en dat is de rechtvaardigheid... En dat vind ik heel mooi. Dat het, uh, ja, ik vind het echt heel mooi dat het er zo staat. Hoor. De rechtvaardigheid uit God. God is namelijk de bron van alles. Alles komt bij hem vandaan. Hè? Alles is uit hem. Alles is door hem en alles is ook tot hem. Dat is geweldig. Hè? Dat zijn geweldige woorden. En wat is het eenvoudig? Een eenvoudig zinnetje in Gods woord met eenvoudige woorden. En daarin zit zo'n enorme diepte. En er staat dan zoveel in één zo'n zinnetje. Hè? Alles is uit hem en door hem en tot hem. Hè? Dat is alleen maar God die bij is het zo eenvoudig te zeggen. In zo'n eenvoudige zin. Maar er zit alles in. De rechtvaardigheid is dan ook uit God, hè? want God is rechtvaardig God is rechtvaardig, en wat betekent dat? Dat betekent dat hij in ieder het juiste toedeelt en dat hij ook een mens kan rechtvaardigen ik noemde net al heel even in het spreken, in het spreken noemde ik net al heel even dat rechtvaardigen is door het geloof en niet door onze werken, hij rechtvaardigt de goddeloze en hoe doet God dat? Want als je nou de vraag zou stellen, waarom stierf Jezus Christus, wat zegt u dan, waarom stierf hij? Voor de zonde, voor de zonde van de wereld, ja. Niet voor de schuld, maar voor de zonde van de wereld, ja. En wij zingen dat, hè, dat het lam, geprezen zij het lam, dat de, en ik zing dan altijd, de zonde van de wereld op zich nam. Dan dat staat in de schrift en dat andere staat er gewoon niet. En de zon, ja, daarom stierf hij. Ja. Maar wat nog meer? Waarom stierf de Heer? Waarom stierf hij? De hele mensheid, de rechtvaardiging van de hele mensheid. De, hele mensheid, de, hele mensheid, de hele mensheid Ja, de, de rechtvaardiging van de mensheid, ja, oké. Okay. Ja, ja. mensheid. De Weet u nog verder? De de heer stierf om de dood te kunnen overwinnen, ja. Ja, oké, okay. ja. Ja, wie weet er nog meer? Misschien antwoord. God Voor God wel gevallig te zijn, ja. Om de wet te vervullen, ja. De, de Torah te vervullen, ja, ook. Ja. Ik zal u helpen. Romeinen 3. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal antwoorden die, die allemaal zo terug te vinden zijn. Dat is allemaal ja, ja, ja. Maar... ...waar we nu mee bezig zijn... ...die rechtvaardigheid... Hè? ...kijk Romeinen 3... ...tot onze rechtvaardiging... ...ja... ...hij stierf tot onze rechtvaardiging... ...maar waar gaat het nou over... ...in Romeinen... ...want ik... ...en die antwoorden van u... ...die zijn allemaal prima... Hè, ...dat is allemaal heel fijn... ...dat we dit mogen weten met elkaar... Maar ik ga nog toch wel even dan met u een trapje hoger. Het gaat nog even om iets, iets hogers. Romeinen 1 eerst even. Daar staat, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Of het evangelie. Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie. Want het is een kracht van God tot redding. Voor een ieder die gelooft. Eerst voor de jood en ook voor de griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Waar gaat het om? Het gaat om de, de gerechtigheid of de rechtvaardigheid van God. En dat is eigenlijk de hoogste, de hoogste overweging waarom de Heer moest sterven. Dat had te maken met de gerechtigheid of de rechtvaardigheid van God kan ik u laten zien uit Romeinen 3. We hebben we het hebben nu in Romeinen 1 vers 17 al even gelezen. Hè? Want de gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. En we hebben geantwoord om onze rechtvaardiging. Dus wij worden gerechtvaardigd, zeker. Dat is, dat is wat er staat natuurlijk, dat is geweldig. Maar het gaat om de rechtvaardiging van God. Hè? Dat is een punt. En dan begin ik met u te lezen in 3 vers 21, want nu is zonder de wet... Romeinen 3 vers 21, maar nu is, let op die woorden, hè, zonder de wet... gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd... gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus... naar binnen allen en op allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want allen zondigden... En missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de vrijkoping in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, eigenlijk staat er dan als hilasterion, dus dat is een middel tot bescherming eigenlijk, door het geloof in zijn bloed, en dan komt het, om zijn gerechtigheid te tonen. Dus wat moest er gebeuren? Gods gerechtigheid moest getoond worden. En die werd getoond doordat hij stierf. Zijn bloed wordt hier genoemd. Hè? Want als. Ga ik zo meteen iets over zeggen waarom dat is. Van, want, en de tekst zegt het in feite. Hè? Vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Er werd bloed gesprenkeld. In, op de ark, op de deksel op, de, op het op de deksel van bescherming en daarmee waren de zonden bedekt, of eigenlijk moet ik zeggen beter nog, beschermd het woord bedekt wordt eigenlijk niet gebruikt in uw vertaling wel, maar het is eigenlijk beschermen zo werden de mensen beschermd tegen het getuigenis van de Torah, dat die mens niet deugd dat die mens een doelmisser is en die zonden die die verdroeg God, daar was vergeving voor, maar die zonden, zegt Paulus hier, die werden niet weggedaan. Het was niet definitief, want het moest steeds herhaald worden. De offers moesten steeds herhaald worden. Het bloed moest elk jaar opnieuw gesprenkeld worden in de tabernakel en in de tempel. Dus er was steeds een herhaling, zegt de Hebreeënbrief ook. Hè? Daarmee aantonen dat het niet een definitieve wegdoening was van de zonden, maar tijdelijk werd het bedekt, beschermd, maar het was nog niet weg. En dat is wat Paulus hier zegt. Gods gerechtigheid moest getoond worden... want daar moest toch iets gebeuren met die zonden en die zonden. Daar moest iets definitiefs mee gebeuren. En dat was nog steeds niet gebeurd. Het bloed van stieren en bukkel kon dat niet. Dat zegt de Hebreeënbrief ook luid en duidelijk. En daarmee zou nog steeds de gerechtigheid of de rechtvaardigheid van God... in twijfel getrokken kunnen worden omdat het zich steeds herhaalde en dus de zonden niet weg waren. Maar Gods gerechtigheid of rechtvaardigheid vroeg daarom dat het, dat het weggedaan moest worden. Er moest iets mee gebeuren. Dat zat er allemaal nog steeds. En voor zover die offers dat het voldoende was, dat bloed, kon alleen maar voor God dan op dat moment even voldoende zijn. Omdat het verwees naar het bloed van Christus en daarom moest er ook een vlekkeloos lam geslacht worden. ...als omdat het een, dat een geweldig type is... ...een volkomen type is van de Christus... ...die zonde zonde was... Van wie, ...van wie geen been werd gebroken... ...en die stierf... ...en hij werd tot zonde gemaakt... ...en dat was het definitieve... ...dan komt het definitieve ...en daar heeft die gerechtigheid... ...of die rechtvaardigheid van God ook alles mee te maken. Dus hij is... ...gestorven... Hè? ...hem heeft God openlijk aangewezen... Als verzoendeksel, Hilasterion, door geloof in zijn bloed, de punt he, bloed, om zijn gerechtigheid te bewijzen, te tonen, Gods gerechtigheid, vanwege het voorbij laten gaan van die zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God, was nog, die waren nog niet weg. En omdat God volkomen rechtvaardig is, zou dat weggedaan moeten worden. Dat, was, dat ging dan over de zonde van het verleden, en dan komt in vers 26 het heden, om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, te tonen in deze tijd, en dan zegt Paulus nog een keer, zodat hij zelf, God zelf, rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. Kijk, nu is volkomen die rechtvaardigheid van God aan de orde gekomen en blijkt God rechtvaardig te zijn ook als hij zondaren, u en ik dus rechtvaardigt en het punt is hij, soms wordt er vertaald en dat, dat, dat is even een verfijning soms wordt er vertaald rechtvaardig maken, maar wij kunnen niet rechtvaardig gemaakt worden, dat kan niet we zijn zondaren, we zijn doelmissers wat wel kan is dat wij gerechtvaardigd ...worden, en dat is ook wat er staat... ...en als je dat ietsje duidelijker wil hebben... ...is dat dat wij rechtvaardig verklaard worden door God. Hij verklaart ons rechtvaardig... ...op grond van wat zijn zoon deed... ...dus wij zijn rechtvaardig in Gods ogen... ...en we kunnen als gerechtvaardig aangemerkt worden... ...hoewel wij doelmissers zijn. Want als je... God, God kan niet, hè, in, in een, eh, als je het even vergelijkt met een rechtszaal, een eh, rechter kan een misdadiger niet rechtvaardig maken. Hij kan wel op grond van bepaalde omstandigheden een misdadiger vrijspreken. Maar die misdadiger blijft degene die die misdaad of misdaadun heeft begaan. Ja? Nou, even als vergelijking. Hè. God verklaart iemand die gelooft rechtvaardig. rechtvaardig ook al is dat een doelmisser, maar dat kan hij doen, omdat voor al die doelmissers zijn eigen zoon op Golgotha stierf. Voor al die doelmissers. Ik zeg niet in plaats van, dat is nog dat is even een verfijning, maar het is voor of ten behoeve van ons, dat hele menselijke geslacht, al die doelmissers, voor of ten behoeve van, is Jezus Christus aan het kruis gestorven. Voor al die zonden, voor al die zonden. En op grond daarvan kan God, degene die gelooft, rechtvaardig verklaren. Of rechtvaardigen. Ja, dat is een, wat, wat moeilijk. hè? Dat is een beetje een zware kost zo op de avond, laat op de avond. Maar goed, laten we dan maar even gaan pauzeren. Dan kunt u dat even verwerken.